0: はい皆さんこんにちは you life を目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は4月10日月日曜日に収録しております、えー、今日はですね非常に天気が良く、えー、気温も上がりました、えー、ただですね、えー、今は夜夜に収録してるんですけども、えー、ちょっと前までは本当にえー、夕方ぐらいまではですね半袖でもいいぐらいな気温だったんですけどもそこから一気に、えー、気温が下がりまして、えー、今はちょっとですねフリースを着ていても寒いぐらいですねで昨,日昨日かな昨日はあのすり花粉症の症状そんなにひどくなかったんですけども昨日おとといは、えー、今日はですね、さすがにやっぱり、えー、ちょっとすり花粉の影響が出てますので、えー、今日はちょっと。えー、本の要約は、えー、お休みしようかなと、えー、思います、えー、今日も結構ですねあの鼻をかんだりとか、えー、して非常になんか、えーまあ、今でもですねすり花粉症の症状が、えー、強く出てました。えー、で目も,目もちょっとねかゆいんですが、えー、今日は、えー、昨日に続いて、あのー、外作業の方の続きをやりましたと言っても、ですねそんなに大した、えー、作業ではないんですけれども、まあ、その、えー、昨日やったウッドデッキあと、玄関前のウッドデッキをです、ね、少しあの多少手を加えたりとか、あとは鶏小屋の方の、えー、不要なです、ね、あの道具、不要な荷物とかをどかしたりとかして、ちょっとすっきりさせましたね。まあ、そんなようなことをやっていて、なんだかんだ言って結構時間がかかっちゃったかなと思いますで結構です、ね、暑かったですね、本当にもう夏が来たんじゃないかって思うぐらい暑くなってきたんですがただ、夜は冷えます。ちょっとここでドリンクを飲みますね今まではあのずっと寒い日が続いてましたので、うん、あのそんなにこう、えー、冷,たい冷たい食べ物を用意しなかったんですねなので今非常に困っているなと、えー、買い置きしていたアイスクリームがあったのでその,あそのアイスは食べたんですけども、えー、あとはですねもうヨーグルトぐらいしからかヨーグルトとドリンクぐらいしか冷たいものがないですので、なんとかヨーグルトを食べて体を冷やしたっていう感じですかね。もう温かい食べ物しかないんですよ。緑茶、ミロ、あとは、なんだろう、パスタ、うどん、ご飯、漬物。納豆は買い,いそびれてしまったので、あの木綿納豆,があ,木綿豆腐がありますね。木綿豆腐は体を冷やすからいいですね。あとは普通に野菜ですかね。で、あとはお茶漬けとか缶詰とかですかね。うん。なので、まあ、あとチョコレートとか。まあ、ただチョコレートは体が温まる食べ物ですのでやっぱり、えー、体を冷やすような食べ物は全くないですねなんかあんみつとかねみつまみとか食べたいなと思えてきましたそういうゼリーゼリー系とか寒天系とかえー、まあヨーグルトはもともと好きだったのであの冬場でもですね毎日食べてました、えー、あとはですねまあ今後何かしらえー、ペットボトルドリンクを用意するか、えー、果物ジュースを用意するかあ野菜ジュースは持ってましたね紙パックの野菜ジュースの買い,で買いだストックがありましたただ基本的には体が温まる食べ物しかなかったのでちょっと、ね、あの困っているところですね、えー、でおととい山小屋の現状報告を話していますので,で差し当たって特に新しい変化があったかというとそんなに大きな変化はないですのでな,ないんですよね、うんうんえー、なので、えー、またですね話しながら何か話題をですね見つけていこうかなと思ってます。ちょっとまたドリンクをえ気温も上がって山林開拓はすごいですねやりやすい時期になったんですけどもやっぱりスギ花粉がですねまだまだ、えー、出てましたえー、今日はなんか山小屋の屋根とか壁になんかビシバシ物がぶつかるんですねで最初はなんか動物がなんかぶつけてるのかなとか鳥がね鳥がなんか口にくわえて木の実でも落としてるのかなと思ったんですけどもおそらくスギの実が、えー、落ちてきてるんじゃないかなと思いますスリのスの花粉を放出させてえー、受粉した種が落ちてるんじゃなないいかなと思います結構ですねあのビシバシ落ちてましたね夕方あたりになるとなんかまるで森に精霊が住んでいてねその精霊がなんか悪さをしてるんじゃないかっていうねそんな感じの、えー、そんな感じで頻繁に物がぶつかるような、えー、ぶ,ぶつかってましたちょっと待ってくださいああとはですねあの今年は暖房費がすごいかさんだこともあるしあとはですあとはあの間伐材が結構あるんですよえー、山林を山林開拓してるときに出てきたその伐採作業中に出てきたですね間伐の、えー、杉なんかが結構、えー、ありますのでそういう間伐材を使って薪ストーブでも薪ストーブの燃料にでもしようかなと思って薪ストーブの導入を考えて検討している最中です、ねうん、えー、薪ストーブ自体は、えー、非常に、ね、いいものかなという気はするんですがでなおかつ、あのー、周囲に民家がないそして燃料の、ね、木がたくさんあるということで薪ストーブを導入するにはうってつけの環境ではあるんですけどもただ問題点もあるんですよなんか調べればし調べるほど薪ストーブ普段使いしづらいなっていうのは、えー、ありました。えまずは、の薪の消費量が半端ないと、え薪を結構使うとなので、灯、えー、油ストーブで灯油を買いに行った方が、まだ手間がかからないというですねそういう意見もあったりとか、灯油ストーブであったら、灯油,油ストーブの天板で夜間を置けば、ね、そこで夜間とかね、鍋とかを置けば、そこで調理をすることもできるんですよ。だからそういう意味では、薪ストーブと同じような使い方ができるんですよね、灯油ストーブによりますけども。で、えー、あとはですね、あの薪ストーブの場合はあの火力の調整が難しかったりとか、えー、あとはなかなか火がつかなかったりとか、あと一番厄介なのは煙突の掃除ですよね。煙突の掃除を、まあ、少なくとも1年間に1回はやらないといけないような感じですね。あとはあの火災の心配とか、あとは,あとは設置ですよね。灯油ストーブとかだったら、まあ、移動が可能じゃないですか、簡単に移動ができるんですけども、薪ストーブ設置となると、もうその場所、固定ですので。でなおかつです、ねあの、自分の山小屋は薪ストーブを導入することを全く考えずに、間取りとか決めましたので、なかなか壁沿いに,壁沿にです、ね、あの薪ストーブを置くスペースがないんですよね、それを考えてなかったので、だからあの、えー、隅っこにはコンセントがあったりとかするんですよ、で窓があったりとか、なかなかそうなると。でえー薪ストーブを置くの,あ置くのだからあの本棚とかあの荷,物の、ね、荷物が置いてあるところとかは難しいじゃないですかそうなるともう場所が限られてしまうなと思いましてでな,なるべく、ね、薪ストーブの周辺に薪を置いたりとかあとはすすの掃除とかもしなくちゃいけないので汚れてもいいようなスペースを、まあ、1畳とか、ねまあ、少なくとも畳半畳分ぐらいのスペースは必要なんじゃないかなと思います。そんなことを考えているとなかなか難しいかなというのが、現時点ででの報告ですか、ね、で薪ストーブに関して調べていると、あのちょっと興味深いことが分かりまして、あの薪ストーブには補助金がつくんですね、す、ま、べ、あ、ての地方自治体がつくわけではないんですけれども、場所によっては薪ストーブを購入すると、その薪、えー、ストーブの購入代金の4分の1とか、えー、そのぐらいの金額を、えー、助成金でもらえるという、ね、そういう自治体もあるんですね、えー、金額にすると10万円とか、20万円とか、25万円とか、結構な、ね、金額の補助が出るんですよ、薪ストーブってあ。ちょっとこれドリンクを飲みますで自分の地域も調べたんですけども、おそらく出ると思いますね、あのち,ちゃんと調べたわけじゃないんですけども、なんかちらっと見たら、なんか載ってたような気がします。うん、なので、えー、薪ストーブを買えば、おそらくその金額のね、何分の1かは補助が出ると思いますので、買って損はないかなとは思うんですが、ただ、やっぱり設置場所ですよね。うん、あのー、薪ストーブをもし導入するのであったらもう山,小あの山小屋というのはやっぱり基本的には小さいじゃないですか、サイズがだから、うん、山小屋を作るときの設計としてここに薪ストーブを置こうっていうねそういうプランで山小屋の設計図作らないと難しいあとあと設置場所を決めるのはちょっと難しいかなと思います。あのー、ね山小屋を作ってからで山小屋を作ってある程度こう荷物とかね置いちゃったりとかもう机とかね本棚とかえそういうのを設置した後にえ後々薪ストーブ導入っていうのは結構これ大変だなと思いましたね内壁とか張ってしまうとその内壁を一旦外してでメガネ石というね煙突が抜けるようなあのねそういう固定具を固定具とかねそういう煙突が通過するえー、パーツをあの入れなくちゃいけませんので入れ込まなくちゃいけませんのでなかなか後から作るっていうのは結構難しいんですねなので、えー、自分の場合はちょっと悩んでるとこですね、うん、あの結構電気製品とかあとは燃えそうな、ね、紙の書物とか結構あるんですよなのでちょっとそれが心配で、えー、導入はねあの、うん、今のところ保留かなと。えー、思ってますねできれば、えーまあ、導入した方が暖房費が、冬場の暖房費が安く済むのかもしれないですけども、うんまあ、ただやっぱり今まで、今まで一度も使ったことがないので、いきなりね導入してあ今まで、今までというかその、屋外ではありますけどね、屋外で使ったことはありますけども、その暖,房暖房としての薪ストーブを使ったことはない,のないですので、ただ単にあの遊び半分で。巻きストーブ使ったりとかあとは、まあ、ほぼほぼ焼却炉代わりに使ってますねだから火力の調節とかね全然考えてなかったんですよね今まではあの煙の流れとかね全然考えずにやってましたので、えー、だからちょっとそういうところいろいろ心配な点があるかなと思います、えー、ちょっとですねあのスリ花粉症の薬を飲んでいますので若干眠、あのー、さが出てきました。えー、あとはですねあちょっと、ちょっと鼻をかみます<咳>またドリンクを飲みます。やっぱりすり花粉症というのは非常に厄介なものですね。本当に今すごい天気が良くて降楽日和なんですけども、でなおかつ今あの桜が満開ですのでね観光するにはうってつけの時期なんですが、すり花粉症だとなかなか出かけづらいっていうのはありますね。これは本当に悔しいです。うん、非常に悔しいですね。まあ、買い物ぐらいだったらそんなに。えー、スリカフンの被害を受けずに済むんですがやっぱりね一日中外にいるとかあるいは半日外にいるとかになるとちょっと、うん、スリカフン後々後々っていうかその時でも症状出ますけども、うん、結構厳しいですね、えー、あとはあとはそうですね一応あの玄関前のウッドデッキを、えー、広くしましたのでそこにこうえー、ゴミをですね、ゴミというかあの、燃えるゴミとか、あとは空き缶ゴミとかをその、ゴミ出しする前に置いておくスペースにはなるかなと思います。で、ゴミ出しの日に、ね、そこから、えー、すぐにですね持って、持っていくことができますので、まあ、そういうことができるかなと。まあ、あとはあの宅配ボックスをね、もっとあの大きい、えー、この前買った屋外用、屋外,用お屋,外ボ屋外収納ボックスをですね、そこに置けば巨大な宅配ボックスになるということですね。いや先日あのダムの見学に行ったぐらいで、あとはですねもうまるまる一ヶ月ぐらい登山とかまるまる一ヶ月以上ですね、まるまる一ヶ月以上ねそのダムの見学を除けば全く登山とかハイキングとかアウトドア全くしてない状態です。いや本当にひどいですね。やっぱり、だから、えー、12月ぐらいからもうあの寒さと雪で、あのー、アウトドアできませんので山、山に住んでますので、なので、もうかれこれ、ね、12月、1月、2月、3月、4月の半ばですよ、もう4ヶ月半も、4ヶ月半も閉じ込められてるって感じですね、閉じ込められてるというか、えー、冬ですね、冬、うん、冬というか、あのオフシーズンです、ね、だから結局5か5ヶ月から半年ぐらい、えー、オフシーズンになってしまうかなと思いますあの山暮らしの場合は、えー、そういう意味でもやっぱり花粉症の人はちょっとすり、あのー、山小屋暮らしちょっとね、あのー、難しいむできなくはないですけども、うん、ちょっともったいないかなっていうのはありますね山小,屋ぐら山小屋暮らしで。せっかく長い冬が終わって,終わってこれからだという時期に、えー、スギ花粉のピークですので,で1年のうち、ね、半年近く、えー、オフシーズンが続くというのはやっぱり結構もったいないかなというのはありまますねちょっとまたドリンクを飲みますね。やっぱりこのすり花粉症というのは本当になんだろう、生活の質を悪くしますね。例えば、足を怪我したとかであれば、上半身だけでできるような仕事って結構あるじゃないですか。デスクワークとか、読書とか勉強とか。ただですね、すり花粉症の場合は、もう何をやっても集中できないし、結構。厳しい状態かなと思いますので、もう生活の質がもうかなり三分の一ぐらいになっちゃうんじゃないかなと思います。<笑>いややっぱりこう<笑>しばらく本の要約ラジオをやっていたんですけども。やっぱりあの生活のライフスタイル発信と比べてネタが、えー、尽きなくていいかなっていうのは改めて思いますね。まあ、こういうふうにあのなんだろうえモチベーションが下がっているとき体調が悪いときはあの本の要約ではなくてあのただ単にこう雑談形式で会話する方がいいんですけどもただそうするとこうライフスタイル発信系だとやっぱりネタが続かないっていうのはありますね、どうしても。うん、特にえー、自分の場合は長い冬とスギ花粉で、えー、新たにです、ね、何か始めたってわけでもないですのでどっか行ったとか何か作ったとかあとはウッ,ドショウッドショックもありましたね、えー、なのでそんな感じで、えー、コロナ禍になるとなかなかこういうライフスタイル発信系だとネタが続かないっていうのはありますよねいずれネタ,にネタリレーにはなっちゃうんじゃないかなと思います。だから今こう、ね、なんか考えながら話してるっていう感じですね。ちょっとまた鼻をかみます。いやー、ー本当。スギ花粉がひどいですね。今、YouTube でもラジオ的な感じであの、ちょっとした映像と会話形式で発信しているユーザーの方もいますので、わざわざこういうあの音,声音声オンリーのプラットフォームで発信するメリットというのは、なんかちょっとあまり,、ね、あまり強く感じられなくなっ,てし、ま、なってきたかなというのはありますね。だからあの最初のようにあの、YouTube、でえー、音声ラジオを発信してもよかったかなっていう気には気持ちはちょっとです、ね、出てきましたねあのこっちのアンカーというプラットフォームは非常に楽ではあるんですよ、あのー、今パソコンで収録してるんですけどもこれだとあの最大30分間は録音できます、えー、だいたい30分、まあ、正確にはですね30分10秒ぐらいあの音楽をつけるとなんですが、まあ、だいたい30分であの急にですね録,あの録音が停止されますねであとはですねあの、本当にボタン2、3回押すだけで、えー、普通にですねあのエピソードが保存されますので、エピソードが保存されてアップロードできますので、非常に楽ではあるんですよね。アンカーというプラットフォームは非常に楽ではあるんですけれども、ただやっぱりこの、えー、Apple Podcast とか、えー、あとは Spotify とか、そういう音声コンテンツだけを楽しんでいるユーザーの数というのは、やっぱり you YouTube と比べて、の YouTube のリスナーさん,視聴,者視,聴者さん視聴者さんと比べて少ないですので、うん、だからちょっと悩んで,る悩んでますね、あのー、YouTube で続けてもよかったかなっていう気持ちにはなってきました、ちょっとですね、うんまあ、そのその時も写真1枚とタイトルだけのサムネイル画像をずっとですねあの出しっぱなしにするっていう感じになるとは思うんですが、えー、まあまあ、そんな感じでまた YouTube に戻ってもいいかなっていう気持ちはえありますねやっぱりどうしてもえリスナーさんの人数が圧倒的に違うかなと思います、うん、まあとはいえそんなにねあのリスナーさんの数もそんなえ多くは増えないとは思うんですけども YouTube に移行,したと移行したとしてもまあでもどうですかね、わからないですけど、あのー、後々編集可能っていうのはいいんですよね、あのー、YouTube の場合。アンカーの場合、これ一発撮りですので、こう鼻をかんでるところとかカットできないんですよね。それがちょっと、なんか、申し訳ないっていうのもありますね。あまりこう、えー、音声コンテンツの質を低下させちゃうかなっていうのはありますね。えまあ、でも、YouTube、にしろえー、こういうアンカー、あるいはあああ、このアンカーというプラットフォームで録音すると、Amazon ポッドキャストとか、Spotify と同時配信できるんですね。まあ、あの時間はあの変わりますけどもその、えー、エピソードが追加される、ね、時間とかは変わりますけども、まあ、ほぼ同時にあのアップロードできるんですよ。えー、なので、えー、非常に楽ではあるんですね、このアンカーというプラットフォームは。まあ、そんな感じで、この音声だけの、えー、ラジオ配信をしていたんですけども、情報発信をしていたんですが、ちょっと悩んでいるところですね、ちょっとドリンクを飲みます。2022年も4月の10日ですね。いや、本当に早いです。油断しているとあっという間に時間が経ってしまいます。1ヶ月前は寒さに震えていた、いや、1ヶ月前はまだあれですね、あの1ヶ月前はスギ花粉ですね、もうスギ花粉が来てたなと思いますで。2ヶ月前は寒さに震えていたかなと思います。だからら全然こう山小屋暮らしのベストシーズンではないですね。全然まだまだ、まだまだっていうか、本当に少ないと思います。山小屋暮らしが適している季節というのは非常に少ないかなと思います。そこはちょっと残念ですね。ええー、ちょっと、ちょっと暖房が強かったので、消しました。いや本当にうかうかしているとあっという間に1年が過ぎてしまいますのでもう山小屋暮らしを始めて1年半1年半経ちましたけども、えー、最初の1年間の方がいろいろ変化はあったかなと思います2年目になるとそんなに大差はないですね2年目になってね何か変わったことがあるかというとまあ一つ一つ探し出せばありますけどもそんなに重要な変化はなないいかなと思います、うん、あでもあるかな、うん、ちょっとあ探せばあるかもしれないんですけどもなんかねそんなにこう記憶に残るような変化はないかなと思いますなので、うん、そうですねまあ2022年はウッドショックとかいろいろこうまだまだ国際情勢が不安定ですのでなかなか新たにですね何かを作るとか、ね、そういうのはできないかなと思います。今はちょっとそういう無駄な出費はなるべく抑えて、えーね、本当に必要なところにだけ、本当に必要なところにお金をね、あのーなんえー、使っていきたいかなと、えー、思います。あまりこうねまあ、買おう、あの、欲しいものというのはね、本当に無限にね、次から次へと出てきちゃいますので、例えば、デッキ版のね、あの、ルーフキャリアが欲しいとか、でもよくよく考えたらルーフキャリアそんなにね、使,う使わないですので、まあ、これはいいとかね。まあ、あとは木材ですよね。木材があれば色々手をね、加えることもできるし。えーあとは換気扇ですかね、換気扇、あの元々は換気扇あったんですけども、ちょっと音があの、大きい換気扇だったんですよあの。自分が持ってたのは大きい換気扇で、音がうるさいし、なおかつあの大きいから、一応網戸はついていても、その網戸からね、そこからホコリとかが入ってくると思いますので、あの広い、面積が広い分、だからちょっと失敗したかなと思いますあ、失敗したなと思って取り外しちゃったんですよ。でも今思うとやっぱりちょっとですねあの窓をちょっと開けてるぐらいじゃすぐにねあの換気があの効率よく換気できませんのでだからやっぱり換気扇はあった,あった方が良かったかなと思います。でそうなると換気扇ねあの自分が持ってる換気扇だとちょっと大きいし音がうるさいので。やっぱり、まあでもね、新しく、でもそんな高いものじゃないから、新しく買った方がいいのかなと思います。あ、そうですね。換気扇先になればよかったですね。換気扇だったらウッドショック関係なかったので。そうですね。まあ次ね、次や、次やることは換気扇かな今思えば。あ、でもあれだ、換気扇でこうね、またこう内壁を開けたとしても、それを塞ぐ木材、まあ、端材があるとは言えばあるんですが、あ、そのぐらいあるかなうん。まあ、まあまあ、そこは後々考えたいかなと思います。まあ一応窓がね、窓が3方向についてるので、その窓をね、ちょっと、あの、開けておけば、あの自然と換気になるからそんなにね急ぎのようじゃないんでいいんですけどもまあそんなね換気換気扇欲しいかなっていうねそういうところもありますねえあとはそうですねうんそのぐらいかなと。まあ、おとといの今日ですので、おととい情報、あのおととい現状報告をした後で、えー、本日ですので、なかなかこうネタがなかったという、えー、そういうこ今回はですね、そういう会議なりました。えーまあ、あまり実のある話はできなかったんですが、まあ、とりあえず、まあ、元気ではいますね、元気で健康では、まあけん、まあ健康か、元気で健康ではありますので、まあまだ。続けようと思えば、えー、今年も山小屋暮らし続けられるんじゃないかなと思います。えー、それでは皆さん、えーね、今日はこれで、えー、終わりにしたいと思います。終わり。